Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Somme 73-28. Bonne condition d'écoute. ce matin plus haut, plus haut je veux au-delà des mots que tu réalises que Jésus est plus haut réellement il est plus haut il est plus haut dans ta vie il est plus haut dans le monde il est le maître il est le sauveur parfait plus haut Seigneur par nos voix seulement nos voix qui montent vers Dieu nous t'élevons plus haut ce matin par nos voix nous t'élevons Seigneur nos cœurs s'élèvent vers toi notre Dieu oh, nous t'élevons plus haut élevons Jésus dans nos cœurs Élevons Jésus dans nos familles ce matin. Élevons Jésus dans la nation, la RDC. Élevons le nom de Jésus dans le monde. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh, plus haut. Est-ce qu'on peut le dire encore comme une prière dans notre cœur et comme une confession de foi ce matin Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Plus haut, nous t'élevons. Est-ce que l'Église du Seigneur peut acclamer celui qui est élevé? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser? Écris pour Jésus, le Sauveur. We love you, Jesus. We celebrate you, Lord. Almighty God.
Seigneur, sans toi. Que vaut, Seigneur, notre vie sans toi? Si nous vivons, c'est à cause de toi, Seigneur, et c'est par toi. Je prie ce matin, mon Dieu, que nos cœurs te racontent, Dieu, et non pas raconter un homme, mais raconter Dieu. Parce que lorsque nous te racontons, Seigneur, notre vie ne peut pas rester la même. Saint-Esprit de Dieu qui a été envoyé pour accomplir les desseins de Dieu atteint les objectifs du Père ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pouvons-nous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez saluer le frère ou la sœur à côté de vous. Dites que Dieu vous bénisse. Dites-le très bien que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour le privilège que nous avons de nous retrouver ensemble et partager la parole de Dieu. Vous savez, les temps ne sont pas trop favorables et probablement ils ne les seront pas parce que chaque jour qui passe agite le monde et Lorsque Paul écrivait à Timothée, il a même dit, sache que les derniers jours, les temps seront difficiles. Mais la chose qui est merveilleuse, Dieu a, a donné une promesse à l'Église. Il a dit au milieu de cette tribulation, de cette agitation du monde, je serai avec vous. Alléluia. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et ce matin, nous avons cette pensée pieuse. Cette pensée orientée vers le Seigneur par rapport à ceux qui sont dans le trouble maintenant, non seulement dans notre pays, mais aussi à travers le monde. Que nous qui avons la grâce de prier, de chanter, de célébrer, que nous puissions porter ces bien-aimés à cœur. Ce matin, je voudrais aussi personnellement remercier Papa pour la grâce et la confiance qui m'est accordée de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais revenir sur quatre objectifs qui ont été donnés à l'Église du Seigneur au début de cette année. Une année merveilleuse. Une année qui a eu ses agitations, mais qui a eu aussi ses grâces. Parce qu'au milieu de tribulations, au milieu de toutes sortes d'épreuves que nous pouvons rencontrer sur le chemin, Dieu est là. Notre papa, lorsqu'il a annoncé cette année avec la pensée des jaillissements divins, il nous a donné quatre directions en termes d'objectifs. Le premier, c'était que nous devons chercher Dieu intensement dans la prière. Et lorsque nous sommes à quelques deux mois de la fin de cette année, je dirais une année selon le calendrier des hommes, il est important que tout homme, toute femme, tout peuple, toute église qui se veut sérieuse de faire une sorte de revue de parcours, d'une sorte d'analyse. Est-ce que dans ma marche avec le Seigneur, je progresse, je regresse ou je fais le surplace Parce que dans la vie, il y a trois possibilités. Soit tu avances, soit tu fais le surplace, ou soit tu es en train de reculer. 
Mais les deux premiers, les deux derniers cas sont la même. Si tu n'avances pas, tu recules en réalité. Et nous avons dit, cette année, c'est une année où chacun, nous devons chercher Dieu intensement dans la prière. Et je bénis ici Dieu pour des hommes et des femmes qui ont capté cet appel, qui ont répondu présent à cette vision. Nous voyons des hommes et des femmes défiler ici, dans le temple, dans la prière, dans la chaîne de prière. Je bénis Dieu pour des familles qui prennent du temps chaque soir. Frères et sœurs, il est plus que temps que nous puissions chercher chercher Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous découvrons qui nous sommes. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous parle en intimité. Tous ces hommes et ces femmes qui nous ont, qui nous ont fascinés par leurs témoignages, leur parcours dans la Bible même aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui ont eu une intimité personnelle avec Dieu. Nous ne voulons pas simplement être une église qui prie, mais nous voulons être des hommes et des femmes individuellement qui prient. Probablement je peux mieux prier quand c'est la foule, mais est-ce que je peux prier personnellement quand je suis avec Dieu Ça c'était le premier objectif. Et j'aimerais poser la question à chacun d'entre nous, quel est ton niveau d'engagement ce matin en rapport avec la prière. Deuxième objectif, nous avons été invités, engagés tous, à nous impliquer dans l'évangélisation. Parler de Christ, annoncer la bonne nouvelle, où que nous soyons. Et c'est le sens même de jaillissement divin, que nous puissions libérer le contenu quand nous parlons de jaillissement divin. C'est un dépôt que Dieu a placé en vous. Le jaillissement divin peut prendre toutes sortes de formes dans la vie d'un enfant de Dieu, cela dépend du couloir de ton appel ou de la direction de ta vie. Il y en a qui peuvent jaillir à travers des enseignements ou des prédications comme je le fais ce matin. Il y a des gens qui peuvent jaillir avec des cantiques inspirés, bénis, comme le fait l'union musicale. Il y a des personnes qui peuvent jaillir avec des projets qui bénissent, qui soutiennent. Il y a autant de formes. Bref, c'est le divin qui est à toi. C'est un dépôt, c'est un investissement. Et chacun d'entre nous, vous êtes porteur de quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Vous êtes porteur. Il n'y a personne qui a été envoyé sur terre vide, évangélisé. Et ça, nous bénissons Dieu pour des hommes et des femmes aussi engagés. Troisième objectif, c'était implanter des églises, des nouvelles églises. Nous le ferons autant que le Seigneur nous donnera la grâce et le moyen. Vous savez, notre papa a toujours enseigné et rappelé que nous sommes une église missionnaire. Et cela doit rester dans le sang de chacun, c'est-à-dire nous devons porter l'évangile partout où Dieu permet que nous puissions le faire. Et la question que je nous pose, combien d'églises nous devons encore implanter Et même les enfants qui viennent après nous, qui pourront prendre la relève, parce que dans la vie, si Christ ne revient pas demain ou après-demain, une génération passera, une autre viendra. On ne restera pas toujours là. Nous devons inculquer dans l'esprit, dans le mental, dans l'imaginaire, de ceux qui vont prendre la relève, que cette église est une église missionnaire. Et nous prions que Dieu suscite des hommes et des femmes qui non seulement soutiennent, mais qui vont aussi à la ligne de front. Le quatrième objectif qui nous a été présenté, c'était bâtir le temple des dieux. Il a été clairement annoncé du haut de cette chair que le Seigneur nous appelle à élargir, à changer le décor. Parce que le temple, c'est un cadre que Dieu a prévu dans la Bible pour le rassemblement de ses enfants, un lieu de rencontre pour son peuple. Et ce matin, je vais m'apesantir sur ce quatrième objectif. Et pour que toutes ces choses 
arrive à se réaliser, il y a comme une situation transversale. C'est notre engagement sacrificiel, je vais l'appeler ainsi. Un engagement de sacrifice. Payer le prix. Vous savez, même pour prier, il faut payer le prix. Alléluia. Même pour prier, il faut payer le prix. C'est-à-dire, le prix d'abandonner quelque chose et de dédier le temps. Prenez juste l'exemple, même dans nos familles. Quand vous voulez dire aux gens, maintenant nous voulons prier. Tout le monde devient fatigué. C'est seulement au moment de la prière que les gens deviennent fatigués. Et à peine vous avez fini la prière de 20 minutes 30, l'énergie revient encore. Tout le monde sur son téléphone, tout le monde, le, le téléviseur s'allume. Ça veut dire quelque part, il y a comme une force, une pesanteur qui nous empêche. Et vous allez trouver des personnes, vous avez achevé la prière à 21h, ils sont encore au salon jusqu'à 23h. Mais en réalité, les quelques 30 minutes là, qu'est-ce qui s'est passé La prière, elle est combattue. Alléluia. Et si l'ennemi combat la prière, c'est qu'il connaît le secret qu'il y a là. Donc il faut un engagement sacrificiel. Sacrificiel. Même pour donner à Dieu. Vous allez voir même à l'église, par, par moment. Facilement, je peux donner à Dieu peut-être 10, 10, 10, 10 dollars ou 10 000 francs. Je voulais dire. Mais quand tu arrives dans un supermarché, c'est des billets qui circulent. C'est pas mauvais. Mais est-ce que je peux mettre sur la balance ce que je donne pour Dieu et ce que réellement je fais pour moi-même et donc, nous avons besoin de manière sacrificielle que nous puissions nous engager et dans l'œuvre de Dieu. Nous bénissons Dieu pour tous ces enseignements qui nous ont accompagnés, des jaillissements divins. Au mois de juin, nous avons été entretenus sur bâtir une église de qualité pour porter le salut de Dieu aux nations au mois d'août. Nous étions très richement bénis par un enseignement sur bâtir des familles de qualité. Et, tout, et dès le dimanche dernier, nous avions eu la grâce d'avoir un enseignement richement béni par notre maman, la bénédiction de Dieu. Et une de phrases qui m'a fasciné, elle a dit, nous sommes un peuple béni, un peuple mis à part par Dieu, pour que nous puissions le servir, servir à son dessein. Dieu, il nous bénit, afin que nous soyons porteurs des ressources pour accomplir ce dessein. Amen. Et Ephésiens, chapitre 4, le verset 7, dit, chacun de nous, nous avons reçu de la part de Dieu, une mesure de grâce. Une mesure de grâce de Dieu, afin que nous soyons utiles. Il va plus loin. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu et été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et après avoir parlé de bâtir une église de qualité, parlé de famille de qualité et tous les autres enseignements, une vie de prière de qualité, je ne sais pas, les jaillissements divins, pendant ce mois de novembre, j'ai le privilège de pouvoir introduire une série d'enseignements que nous allons recevoir en tant qu'Église en rapport avec l'objectif sur bâtir le Temple de Dieu. Est-ce que vous pouvez être gentil avec moi dire bâtir le Temple de Dieu On peut le dire encore avec confiance, bâtir le Temple de Dieu. Un des objectifs. Et j'ai intitulé ma méditation, mon enseignement ce matin, bâtissant un Temple de qualité pour Dieu. Bâtissant un temple de qualité pour Dieu. Je vous propose trois textes rapidement pour que nous puissions les lire et ensemble nous pouvons tirer quelques leçons. Exode chapitre 25, premier verset à 9. Exode 35, 4 à 10. 1 chronique 22, 13 à 16. Et nous allons voir quelle est la pensée que Dieu nous donne ce matin. Deux expériences à des temps différents des hommes que Dieu a appelés, à qui il a parlé, et des peuples à qui il s'est adressé, pour effectivement bâtir 
un temple pour lui. Et aujourd'hui, bâtir un temple pour Dieu, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous Parce que comme je le dis au premier culte, il y a des personnes qui disent, euh, la Bible déclare que moi-même je suis déjà le temple de Dieu, ça suffit. Et si vous demandez qu'on construise encore le temple, qu'est-ce que ça vient ajouter quoi C'est de trop. Mais nous voulons voir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et même à notre temps, parce que nous sommes dans cette dispensation, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au temple qu est que, Quelle est la pensée de Dieu sur sur le temple. Et à la fin de ce mois, nous aurons des détails pratiques sur la forme, sur le modèle et même sur le coût. Voyons ce que Dieu, il a dit à ceux qui nous ont précédés. Exode chapitre 25, le premier verset, jusqu'au neuvième. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Je voudrais vraiment insister que nous puissions retenir cette pensée. Il dit, vous recevrez pour moi l'offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez de en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu et pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'aime la suite. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Nous allons tourner quelques pages. Et nous allons au chapitre 35. Le premier texte que nous lisons, il s'agit de Dieu qui parle à Moïse. Et le deuxième texte que je nous propose, c'est Moïse qui vient se présenter devant le peuple pour restituer ce qu'il a reçu de Dieu. Voici ce que Moïse dit, 35, le verset 4 Moïse parla à toute l'assemblée et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'éternel. Tout homme dont les cœurs bien disposés apportera une offrande à l'éternel. Voyez encore là Moïse qui insiste. Tout homme dont les cœurs est bien disposé apportera à l'éternel. Et au départ il dit vous, vous prendrez sur ce qui vous appartient. Le Seigneur est intéressé par ce qui nous appartient. Au verset 6 des étoffes. Il parle d'abord de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en poupre, exactement ce que Dieu lui avait dit au verset 8 de l'huile pour les chandeliers, des aromates, au verset 10, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Est-ce qu'on peut répéter ensemble le verset 10 s'il vous plaît, on peut le lire, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté, viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. C'est pourquoi je parlais ce matin des bâtissons. C'est une invitation, c'est un appel de Dieu. Moïse, lorsqu'il vient restituer au peuple, il dit, vous tous, je reconnais que le Seigneur vous a donné des compétences, des capacités, vous tous, qui avez de l'expertise, de l'ingéniosité, de la connaissance, de l'intelligence, tout ce que Dieu a investi à vous, mettons tout cela ensemble pour que nous puissions bâtir 
la maison de Dieu. Pouvons-nous lire un chronique chapitre 22 C'est l'expérience de David, son fils Salomon, au sujet du temple. Un chronique. 22. Et nous lisons quelques versets à partir du 11e. Nous voyons cette conversation entre David et son fils. Il dit ceci, « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. » Je m'arrête un moment pour dire ici, David, il a eu à cœur de bâtir le temple pour Dieu, mais pour des raisons que Dieu lui-même a avancées, il a dit, tu as fait trop de guerres, la main a du sang, tu as la, tu as la main avec le sang, tu ne le bâtiras pas pour moi, mais j'ai choisi au milieu de, ton, de ta descendance un fils. Il s'agit de Salomon. Verset 12. Veille seulement l'éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire renier sur l'Israël dans l'observation de la loi de l'éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, à m'arrêter un moment pour dire, quels que soient les défis que tu peux rencontrer sur ton chemin, rassure-toi que tu ne perds pas ton intimité avec Dieu. Alléluia. Rassure-toi que tu es fidèle à Dieu. Dieu finit toujours par relever ceux qui sont fidèles à lui. Dieu finit toujours par enlever les larmes et la honte de ceux qui se confient à toi. Et ce matin, j'aimerais que ça, ce soit ta parole. Fortifie-toi et prends courage et reste fidèle à Dieu. Et tu prospéreras sur ton chemin avec le Seigneur. Et dis, voici, par mes efforts, ça c'est maintenant David, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel cent mille talents d'or, un million des talents d'argent et une quantité de reins et de fer qui n'est ne pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et de pierre, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers. Cette pensée est presque similaire à celle de Exode 35, où Moïse dit tous ceux qui ont des compétences. Et ici, David dit à son fils, tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or et l'argent sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. 17. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. Au verset 14, nous avons vu où David dit, je préparais pour la maison de l'Éternel cent mille talents d'or. L'équivalence n'est pas vraiment à comparer. Un talent d'or actuellement, ce qui ont fait les études d'équivalence, estime que ça vaudrait environ 14, 34 kilos. Ça veut dire que si quelqu'un te donne un talent d'or, il te donnait 34 kilos. Je ne suis pas trop versé dans les histoires de minéraux, même si je suis congolais, c'est quand même compliqué. Mais imaginez ce que coûte un kilo d'or. Et David est en train de dire, je préparais 100 000 talents d'or. Un million de talents d'argent. Quel degré d'amour et de sacrifice. Et ce matin, pendant quelques minutes, je veux parler, aborder ce thème sous trois points. Le premier, je vais parler de l'importance du temple. C'est quoi le temple Quel est le rôle qu'il vient jouer 
La deuxième chose, nous allons aborder quelques aspects sur les exigences. Nous voyons Dieu qui est en train de venir s'interposer. D'abord, c'est lui qui initie avec Moïse. Et quand David veut faire quelque chose pour lui, il vient comme s'ingérer, comme s'interposer. Ça veut dire, le temple concerne Dieu. C'est une affaire qui concerne Dieu. Et la troisième chose, nous parlerons de quelques conseils pratiques. Alors, rapidement, j'aimerais que nous comprenions quatre choses essentielles à lisant. Donc, en termes de compréhension de manière générale, lorsque nous prenons ces trois textes que nous venons de lire, la première chose, c'est que l'initiative de bâtir le temple vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la pensée de bâtir le temple. Même si aujourd'hui, nous voyons des temples à gauche et à droite, j'aimerais que vous sachiez que l'origine du temple, le bâtiment que nous voyons, sort du cœur de Dieu. C'est lui qui est apparu pour la première fois pour dire à Moïse, va parler à mon peuple, va leur dire de me donner une offrande, et ils vont construire pour moi un tabernacle. Le tabernacle, c'était une sorte de tente dans laquelle il y avait l'arche de l'Alliance. Et c'était la préfiguration exactement des temples que nous avons aujourd'hui. Donc la première chose, que ce soit avec Moïse, David et Salomon, nous voyons que Dieu est présent. Il est là au centre l'initiative. La deuxième chose, le temple coûte réellement. Et Dieu lui-même, il est très jaloux avec ce qu'il veut recevoir comme cadeau, je peux dire. Vous, avez, vous savez, dans, notre, dans nos relations humaines, nous aimons toujours que des cadeaux soient surprises. Et de sorte que si quelqu'un commence à dire, mais Dieu là, lui déjà, il dit ce qu'il veut qu'on lui offre. Alléluia. Si donc tu veux dire que l'un Mouiwaï, Dieu est le plus grand Mouiwaï. Et donc, si Dieu devient Mouiwaï, tu vas avoir la frappe de Dieu. Dieu ne, il est donc, il est attaché à sa valeur, il est attaché à sa dignité. Donc, il ne veut pas, le temple de Dieu n'était pas quelque chose de dérisoire, n'était pas quelque chose de méprisable. Nous voyons comment il est en train de décrire les matériaux. Non pas les matériaux pour les bâtiments, il va jusqu'à s'intéresser sur même ce que le prêtre doit porter comme pectoral comme éphode, sont les habits même du prêtre. Alléluia. C'est pourquoi quand les pasteurs s'habillent bien, ce n'est pas, pas ici que ça a commencé, ça commence là-bas. Alléluia. Donc, lui-même, il commençait à dire, voici les étoffes. Et il donne même les couleurs bleues et rouges. Donc, parce qu'en fait, c'est déjà dans la Bible là-bas. Donc, si j'avais avec une veste rouge ici, ne commencez pas à dire ça vient d'où ça. Déjà, le verset, il est là, il me soutient. Alléluia. Le temple coûte réellement. Il coûte. Et Dieu insiste sur la qualité des matériaux. Donc, si plus tard, papa s'élève ici, il dit voilà, nous construisons le temple. Dieu lui-même, là. La qualité. Alléluia. Papa, c'est ma chiffre. C'est le matériau de qualité. Amen. Et Dieu, la troisième chose, Dieu, il veut la participation de son peuple. En tout cas, à un moment donné, quand je méditais sur cette chose, je dis, même si au milieu de ce peuple, parce que Dieu est capable de tout, il suscite quelqu'un qui dit, et moi je donne mon argent au construit le temple. Moi je lui dirai, parce que Dieu, il dit, va parler à mon peuple, que chacun m'apporte. Parce que quand Dieu demande quelque chose de son peuple, il veut se connecter avec son peuple. Vos avoirs vous connectent avec Dieu. 
Votre richesse peut vous connecter avec Dieu. C'est pourquoi il dit, vous allez prélever sur vos avoirs. Et nous voyons ici que Dieu veut que chacun participe avec son intelligence. Certains apportent le bien, d'autres apportent l'expertise, ainsi de suite. La participation. Donc, j'avais simplement dit que le temple, dans la conception biblique, dans la pensée de Dieu, c'est une affaire de tout le peuple. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à celui qui est à côté, ça nous concerne tous Alléluia. Andy, on a tué mais tout bien. Réellement, ça nous concerne tous. Alléluia. Il ne faut pas dire que Bobby il lui a passé, mais il qu'on a prêché par Ça, c'est la parole de Dieu. Il a dit, va parler à mon, à mon peuple. Et à la fin, il dit que tout ce qui est de l'habileté. Vous savez, c'est une grosse erreur. Lorsque, quand par exemple, on annonce dans une église qu'on va construire le temple, au lieu de commencer à penser, qu'est-ce que moi je peux apporter pour le temple, tu commences à voir à cela une opportunité d'affaires. Ou t'as dit l'été à malédiction. Ça c'est dangereux. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Ou je vous ai parlé des choses difficiles Oui, il y a des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu est coupe, ni affaire, ni business. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si tu transformes l'œuvre de Dieu à business, ou t'as dit l'été à la Hana mais le Seigneur veut que nous portions son nom. Qu'est-ce que j'apporte pour Dieu Qu'est-ce que j'apporte dans la maison de Dieu C'était une affaire de mobilisation. Où chacun, imaginez qu'un jour nous commençons à construire ici et tout le monde nous croisons le bras et dit Bon, vous l'êtes quand dans À la limite, je peux dire Je n'ai rien dans ma poche, mais ma force, mon énergie, mon temps, je serai là. Alléluia. La quatrième chose, derrière cette initiative, il y a un objectif divin. Le bâtiment, il est physique, mais en réalité, il y a des objectifs spirituels, éternels, divins, qui sont atteints. C'est pourquoi j'aimerais que nous comprenions, si nous disons, nous bâtissons un temple pour Dieu, on n'est pas simplement en train de bâtir un bâtiment, nous sommes en train de bâtir un hôtel. Parce qu'il est en train de dire à Moïse, lorsque le peuple va construire le tabernacle, le sanctuaire pour moi, je veux descendre et je veux habiter au milieu de son peuple. Et nous voyons donc que de manière transversale, depuis Moïse jusqu'à David et même Salomon et plus tard, ceux qui se sont engagés dans l'œuvre du temple de Dieu, ils ont réellement payé le prix. Et nous voyons que le temple commence Moïse, il se poursuit avec David plus tard. Et David, cet homme qui n'a pas eu la grâce de construire, mais son fils l'a fait. Un temple beau, majestueux, magnifique, en tout cas dans la Bible et même dans l'histoire contemporaine. Non seulement dans la Bible, à l'aide à l'histoire de l'humanité, on parle du temple de Salomon. Même les historiens, les astrologues, ils ont étudié la beauté de ce temple, la magnificence de ce temple, qui était devenu comme le centre de la vie spirituelle, le centre de la spiritualité d'Israël, qui était autrement devenu même une menace pour les autres peuples. C'est comme cela que vous remarquez, Lorsque Babylone était venu pour attaquer, par exemple, Israël, en fait, l'une des choses qu'il fallait, c'était détruire le temple qui représentait la force de ce peuple-là. Donc, on ne détruisait pas en réalité les bâtiments. L'objectif, c'était de fragiliser la spiritualité. Et ici, je voudrais m'arrêter un moment pour dire, la force d'un être humain, ce ne sont pas les maisons que vous avez. Ce ne sont pas l'argent que vous avez. Ce n'est même pas la beauté physique que vous avez. La force d'un être humain, c'est l'esprit qui est dans cette personne. Alléluia. 
Parce que si votre esprit peut être manipulé, même les comptes qui sont à banque peuvent être vidés à tout moment. Si votre esprit peut être contrôlé, tout ce que vous avez peut être dilapidé par celui qui contrôle. Et donc quand les gens venaient pour attaquer Israël, la force même d'un peuple, c'est sa spiritualité. Enlever la vie spirituelle de cette église, enlever la vie de prière, l'intimité avec Dieu, ça devient un club d'amis ici. Ça devient une ONG, un endroit où on discute des projets. Mais la force d'une église, c'est la présence de Dieu au milieu de ce peuple-là. Alléluia. Et ce temple a été détruit plus tard, mais quand le peuple revenait de, 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 de Babylone, la première chose, il fallait reconstruire encore le temple. Parce que le temple représentait la force de ce peuple. Et vous savez l'histoire, si vous allez dans Esdras, Néhémie, et même âgé, vous, avez, vous pouvez avoir Zorobabel, Esdras, Néhémie, ce sont des gens qui ont été très engagés dans la reconstruction de ce temple. Après, il y a eu plusieurs temples, selon les sectes qui existaient, les pharisiens, les sadducéens, et tout ce que vous connaissez dans la Bible, au temple de Jésus, et ce temple était appelé des synagogues. Jésus lui-même, au voit à un moment donné, il allait au temple. Et après même Jésus, nous avons vu les disciples. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, le temple commence au temps de Moïse, il traverse tout l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et il vient se poursuivre même jusqu'aujourd'hui. Et dans les actes des apôtres, il y a des, des meilleurs endroits où il est clairement mentionné que les disciples étaient assidus au temple, ils étaient toujours ensemble. Bref, j'aimerais simplement vous dire que le temple, il n'a pas cessé d'exister dans l'Ancien Testament. Même dans la Nouvelle Alliance, le temple a sa place. Et toutes les églises dont Paul fait mention dans ses épîtres, c'est des églises qui se réunissaient dans des endroits spécifiques. Alors, alors rapidement sur l'importance du temple. Sur quoi la place du temple dans la Bible Je vais dire quatre choses rapidement, qui résume le rôle ou l'importance à quoi sert le temple. Quelle est la pensée que Dieu a lorsqu'il dit à Moïse, bâtis-moi un temple Quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il dit à Salomon, bâtis-moi Quelle est la pensée de ceux qui nous ont précédés dans la foi La première chose, le temple c'est un lieu où le peuple vient chercher Dieu. Le temple c'est un lieu où Dieu veut rencontrer son peuple. Le temple c'est un lieu où il y a la rencontre de l'humain et du divin. Il est vrai, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu en tant qu'humains, et l'église mise ensemble, nous sommes le temple de Dieu, et effectivement, lorsque nous nous réunissons à un endroit, nous créons un espace où nous venons rencontrer Dieu, célébrer Dieu, louer Dieu. Le temple, c'est le lieu où le peuple vient chercher Dieu. C'est pourquoi je voudrais nous encourager ce matin, et je voudrais le rappeler à nous tous, la première chose et la raison principale, pour laquelle nous venons à l'église, nous venons dans un culte, nous venons dans le temple, c'est pour chercher Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen, bien-aimé Nous venons d'abord pour chercher Dieu. Quand vous cherchez autre chose que Dieu, vous pouvez facilement avoir des déceptions. C'est comme cela que parfois certaines personnes qui trouvent en l'église une opportunité de relation, une opportunité de business, Parfois, vous avez des difficultés d'avancer. La première chose, l'objectif pour lequel Dieu a créé le temple, a initié le temple, c'est qu'il ait un espace où il peut rencontrer l'homme. Un espace où l'homme peut le rencontrer. Un espace où l'intimité avec Dieu peut avoir lieu. D'Apsome 63, le verset 1er, 2 et 3. J'aime ce que David dit. Il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Mon corps soupire après toi, 
dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Je viens te contempler. Je viens te chercher. J'ai besoin de toi. Dans le temple, frères et sœurs, nous venons chercher Dieu. Et si vous ne venez pas chercher Dieu, c'est comme cela qu'on est dans l'adoration. Vous trouvez les autres, les yeux sont à gauche, à droite. Tu cherches quoi Cherchons Dieu. Alléluia. Si na chingo ne zakatika, suffisi focaliser quand zakumungu yepeki. Alléluia. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Vous savez, je le dis dans le premier culte, les hommes que vous voulez chercher à l'église, Dieu peut vous les donner parce que c'est lui qui a le cœur de l'être humain entre ses mains. Est-ce que vous avez lu un texte dans Proverbe chapitre 20, 23 Ce texte, il m'a toujours émerveillé. Ce texte veut dire, tu peux chercher à poursuivre de ton regard ce qui va disparaître. Voyons ce qu'il dit, ça c'est Salomon qui dit, au verset 23e, il dit, chapitre 23 plutôt, le verset 5e, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître car la recherche, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Alors, ce monsieur, il était quand même un peu poète, parfois on ne sait pas ce qu'il voulait dire, mais si je peux rester dans sa forme littéraire, il est en train de dire autrement, il y a des choses que parfois nous voulons attraper par nos efforts, et ici il utilise l'expression richesse, mais plus nous voulons les attraper par nos efforts, ces choses-là s'éloignent davantage. Mais il dit que, heureusement, il dit que la direction, c'est vers le ciel. Alors, ça veut signifier, si je veux les attraper, je vais vers celui là où ils sont allés se cacher. Si j'obtiens Dieu, Dieu va me ramener ce dont j'ai besoin. Laisse que Dieu te donne ce dont tu as besoin ce matin. C'est lui qui a trouvé Dieu. Il trouve la réponse à ce besoin. Alléluia. Le temple, si nous voulons dire bâtir un temple de qualité pour Dieu, nous voulons créer dans cette ville un espace où tout homme, toute femme, lorsqu'il vient, il raconte Dieu. Il est vrai que nous pouvons raconter Dieu partout. Mais ce qui est vrai, Dieu, il aime aussi lorsqu'un peuple peut dire, Seigneur, ça, c'est un lieu de rendez-vous avec toi. Et dans toute la Bible, nous avons vu, c'était des hauts lieux, des montagnes, des endroits dédiés. Et nous voulons dire dans cette ville, un endroit digne de Dieu, digne des enfants de Dieu, où nous pouvons raconter Dieu. Frères et sœurs, cherchons Dieu à l'église. Lorsque vous avez trouvé Dieu, vous pouvez trouver le reste. La Bible ne dit-elle pas, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste fera quoi Le reste viendra par-dessus tout. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin, si des motivations pour lesquelles tu viens sont autres que chercher Dieu, cherche Dieu premièrement, toute autre chose suivra par la suite. Deuxième objectif, pourquoi le temple Le temple, un lieu de rencontre des enfants de Dieu pour la communion fraternelle. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi fort. Un lieu de rencontre des enfants de Dieu. Quand nous venons au temple, non seulement que nous venons rencontrer Dieu, mais aussi Dieu, il a prévu que nous puissions rencontrer, nous puissions nous rencontrer les uns les autres. Pourquoi la rencontre des enfants de Dieu est essentielle Nous pouvons prier ensemble. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. Nous pouvons nous recharger quand vous voyez l'expérience, par exemple, dans l'Église dans primitive, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, 46 et 47, je ne lirai pas ça pour l'économie des temps, mais nous voyons, la Bible dit, ils étaient toujours ensemble, tout le temps ensemble, et c'était une Église forte, c'était une Église puissante, 
Et l'Église était en train de faire face à des menaces. C'est pourquoi des gens qui peuvent dire, mais attends, vous là vous faites un mois en train d'aller à l'Église. Est-ce que votre tête est encore normale Moi je pose directement la question, et toi aussi est-ce que ta tête elle est normale En réalité, nous venons ensemble pour chercher Dieu, pour nous recharger, pour être forts. Un bois peut être allumé et va donner une lumière, mais si vous mettez plusieurs bois ensemble, ils vont s'allumer davantage la flamme. Et ces hommes et ces femmes, quand ils étaient ensemble, nous voyons l'impact de l'église primitive. Alléluia. L'église primitive, une église forte. Frères et sœurs, il y a des grands bénéfices, des grands bénéfices que nous ne pouvons pas décrire, qui accompagnent une assemblée des enfants et des vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Parce que j'aimerais dire ici, quand je parle du temple comme un lieu de rencontre, de rassemblement des enfants de Dieu, je peux extrapoler pour dire, c'est un lieu de transfert de grâce, c'est un lieu de connexion des destinées, c'est un lieu où Dieu transfère ses faveurs au milieu de son peuple. C'est un lieu où des hommes et des femmes viennent trouver Dieu dans sa puissance, dans sa gloire. David est en train de dire, je viens dans ton sept temple. Qu'est-ce qu'il a dit C'était dans Psaume 63. Il dit, pour voir ta puissance et ta gloire dans le temple de Dieu. Un lieu où Dieu dispose de ses faveurs. Frères et sœurs, j'aimerais redonner encore ce témoignage et le partager au premier culte. Mais permettez-moi de le dire, lorsque je dis que le temple, c'est un lieu où Dieu permet que même des destinées se croisent, des racontes de vie. Bien-aimé, c'est en ces lieux où tu peux rencontrer quelqu'un qui réellement, il sent que ta vie et sa vie se connectent. Vous pouvez commencer quelque chose ensemble. Lorsque nous étions encore à Colibri, nous étions, c'était plutôt à Hill Africa, nous étions dans un moment de retraite, dans le temple, priant Dieu, célébrant Dieu. Et je vois quelqu'un pendant la pause, il vient toquer à la porte. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Richard ici Bon, heureusement, j'étais le seul Richard à ce moment-là et j'ai dit, c'est moi. Et on dit, voilà, on t'appelle ici à l'extérieur. Ok, est-ce que tu es disponible à commencer un boulot Je veux simplement vous dire, je raconterai la grâce de Dieu au temple de Dieu. Le premier travail que j'ai eu dans ma vie, je l'ai raconté au temple de Dieu. Est-ce que Dieu t'aide à raconter ta grâce au temple, au temple, au temple, au temple Alléluia J'aime toujours dire, je suis le produit du temple de Dieu. Alléluia Papa, merci. Ce que je suis devenu, c'est à vos pieds et c'est dans ce temple. Alléluia. La jolie femme qui est ma femme aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Je le raconterai au temple. Alors un jour, on était dans le culte. Je vous raconte la petite histoire, mais ne demandez pas trop de détails. Ce n'est pas important. Les détails, on les donnera à la maison autour d'un café. Donc il y avait, le culte se passait, il se passait très bien. Et puis je sens une très belle voix qui sort de l'union musicale. Et... Et c'était en fait une chanson qui me bénissait, qui me soutenait à ce moment-là. Vous savez, la vie a des saisons. Ah, masque, que qu'est-ce qui se passe là Alors je regardais, j'ai dit donc à la fin du culte, il faut poser la question. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Alléluia. Donc, quand vous êtes au temple, que les yeux spirituels soient ouverts et les yeux physiques aussi. Alléluia. Que les oreilles écoutent la voix de Dieu et écoutent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Le Dieu du temple Le Dieu du temple le Dieu de raconte de grâce. Je prie qu'aujourd'hui, que tu racontes la grâce de Dieu sur ton chemin. Que ta fidélité au temple soit récompensée. Parce que le Dieu du temple, il a prévu...
que ces grâces sont déversées. C'est pourquoi nous avons besoin d'un temple de qualité. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons du temple de qualité, certains même peuvent dire, « Eh voilà, ah, la Tumishna, on a déjà exagéré. Temple à qualité, Vous savez que notre Dieu, il est terrible. Quand vous allez dans Genèse, je crois que c'est chapitre 9, chapitre 2, Dieu est en train de dire, il a fait pousser des arbres beaux à voir et bons à manger. Parce que C'est pourquoi je voudrais parler un peu brièvement entre parenthèses aux mariés. Conservons-nous beaux et belles. Au système du Hachaniowa ou Bonawaki Christ ou Atenda Tenawak, Jona Jatiria. Bah papa, c'est bien à semer à Talé au Bandou Alléluia. Oui, il y a certains bien-aimés, nos sœurs là, ou qui sont là, on a un Christ ou 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 un Aime la beauté. Bon, attends, c'est bien la badade. Na papa, na ouais, Si je sais, t'es quoi, tu n'es qu'on a qu'à parfait, qui doit rappeler le parfait en Guinée. Parce que tout maman, ça coupe un an, il m'a Christ, tout. Non, je sais, t'es à Koutoboka. Non, papa, c'est toi aussi, sois quand même présentable. Est-ce que quand ta femme te voit, un mari élégant, bogare ou angoule, il y a des gens, quand tu lui poses la question, ça, ça, papa, il est bien. Eh, où le moins tu n'as pas qu'à n'aider Kounyumba? Aïe, quand t'es un mari. Ma expression, ça a changé. Ou le moyen tu n'as pas qu'à Si tu as déjà dit ça, on ne m'a pas Beau, le temple, un lieu de rencontre. Je prie que Dieu nous donne ce temple qui sera un lieu de rencontre de vie. Vous savez, un temple qui peut être comme un filet qui absorbe tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver parfois dans certaines églises parce que le temple, il est méprisable. Ne vous en faites pas. Quand nous parlons du Dieu qui est attaché au beau et à ce qui est agréable, il veut aussi des temples beaux et agréables. Je vous donne un petit exemple. Un jour, j'étais avec mon épouse, on est allé, on devrait entrer dans un hôtel. Et là, on était à pied, l'hôtel, ils disent que c'est cinq, cinq étoiles. Je ne sais pas ce que ça veut signifier. Alors, on arrive à la porte, on commence à nous poser des questions. Est-ce que mon épouse a sa carte Ce n'était pas un RDC quelque part. Et malheureusement, on avait oublié les cartes. J'ai dit à ma femme, « Ici, nous sommes en train de faire des choses. » On rentre à la maison. On vient avec une voiture. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, on a commencé à faire ça. Parce que la forme, elle a changé. Et les portes s'ouvrent. Est-ce que Dieu peut nous donner un temple qui capture, qui devient un filet, qui absorbe ces hommes qui pensent que c'est seulement la forme Ils vont trouver la forme et ensuite ils vont trouver Dieu. Alléluia. Dieu nous a négligé forme. Forme est là, il y a la Alléluia. Ce sont des parenthèses, mais je crois que le message est passé. Alléluia. Le temple, un lieu de rencontre des destinées. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous nous rencontrons dans ce temple, même les salutations entre nous font partie du culte, font partie de l'adoration. 
parce qu'il y a des interconnexions. Notre papa nous a toujours enseigné que nos destinées sont interconnectées. Quand un frère et une sœur te saluent, ou se nous dit bien à ma bouda, c'est moi, il y a un pas, il y a un c'est ma tout Parce que ta salutation peut me consoler et m'encourager. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que ça va n'attendre Le bien-aimé veut simplement te saluer. Il dit, mon bien-aimé, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu t'a fait du bien Surtout, si tu Kalikuta Kidogo, tu penses que tout le monde là qui vient te voir, il veut juste te dire, je t'aime, mon frère. Nous sommes enfants d'une même famille. Alléluia. Troisième chose, rapidement, et pendant que nous avançons, le temple, c'est un lieu où Dieu instruisait son peuple. Le temple, c'est un lieu où Dieu instruisait son peuple depuis le temps de Moïse jusqu'au temps même des synagogues, au temps de Jésus. Les gens étaient assidus au temple, même avec les apôtres. La vie d'État, ils étaient toujours ensemble. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient ensemble dans la communion, du, dans la communion fraternelle, rompant leur pain. Frères et sœurs, le temple. Et nous prions que le Seigneur nous donne ce beau temple qui devient un lieu d'instruction. Un lieu d'apprentissage. Vous savez, j'aime toujours dire et je le témoigne. Il y a des choses que j'ai reçues ici qui ont façonné ma vie. J'ai écouté des hommes et des femmes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu, qui nous ont enseigné, qui nous ont conseillé et qui ont façonné notre vie. Le temple, un lieu d'instruction. Je vous propose Esaïe chapitre 2, le verset 2 à 3 où la Bible est en train de dire au temps de la fin, des peuples viendront en masse vers l'église, vers le temple, à la montagne de la maison de l'éternel, pour apprendre de Dieu. Frères et sœurs, des milliers d'hommes et de femmes doivent encore passer par ici pour apprendre de Dieu, les voies de Dieu, non seulement la parole de Dieu, toutes sortes d'enseignements qui nous façonnent. Combien de foyers ont été, ont été formés ici grâce aux enseignements dans notre département. Papa, Omer et Maman et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Combien ils se sont mariés à l'église ici. Ni pas d'attendre ma collègue Flan, ni du premier qui t'a répondu à Kidog. Levez vos mains, mon ange, au copain. Que Dieu vous bénisse, ce que peut acclamer ces personnes. Des foyers merveilleux, propres, bénissant Dieu. Le temple, un lieu d'enseignement. Quatrièmement, enfin, le temple était considéré, et il est même considéré comme un lieu de repos, un lieu de refuge, un lieu de restauration. Il m'arrive de fois que j'ai, je passais, je suis passé par plusieurs situations, peut-être déception, calomnie. Vous savez, il y a des gens qui vous méprisent là. Tu te dis, est-ce que la mine est mon Adam Mais quand tu arrives ici au temple, il y a le protocole qui t'accueille, il y a un bien-aimé qui te dit, tu vois, tu dis, eh, hey, Koko. Donc, à l'église, au temple, tu sens que tu es encore révalorisé. Tu sens que tu as encore de la place. Tu sens que tu es accueilli. À l'extérieur, il y a des gens qui ne veulent pas te parler, mais quand tu arrives ici, il y a des gens qui te consolent. Le temple est un lieu de repos, un lieu de refuge. Laisse que Dieu te donne le repos à ton cœur. Laisse que Dieu te donne la restauration ce matin, parce que nous sommes dans le temple de Dieu. Tu es venu fatigué, tu es venu découragé. Ne te suicide pas, il y a encore de l'espérance pour toi. Je me rappelle, j'ai eu un témoignage d'une sœur et aussi d'un autre frère. À la fin du culte, il dit, pasteur, j'avais un programme de me suicider. Mais à cause de l'adoration, à cause de la parole, je crois que ma vie a encore de l'avenir. C'est au temple que Dieu te donne la restauration, que Dieu te donne la vie, que Dieu te donne la force et que tu le reçoives dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus Ce qui te tourmente ce matin, au temple, reçois la restauration et que le Saint-Esprit 
te prennent en charge. C'est pourquoi nous avons besoin de ce beau temple. Quand tu y arrives, on va sentir maïs et natipu katena. Après, le temple est en train de Non. Si, si le temple te gêne, c'est qu'il a encore des soucis. Nous devons avoir un temple où, quand nous y sommes, nous oublions chez nous. Parce qu'il fait beau vivre. On a dit que je suis un temple qui est un peu Non. Tala za temple na marangi na uwepo yote na pasha kubakilisha pala. C'est ça le temple dont nous avons besoin. Seigneur, fais-nous grâce. Rapidement, quelques exigences. Et je serai en train d'achever. Seigneur, fais-nous grâce. Ce beau temple, donne-le-nous, Seigneur, où des générations passeront ici par milliers pour apprendre de toi, où des hommes et des femmes viendront pour te rencontrer, où des vies seront changées si tu ne viens pas prendre rapidement ton église. Nous pouvons retenir trois exigences majeures dans les textes que nous avons lus. Je ne sais plus rentrer dans ce texte. La première chose, j'en ai mentionné, j'en ai fait mention plus tôt, c'est les matériaux de qualité et de valeur. Frères et sœurs, j'aimerais que Dieu nous donne ce cœur où nous sommes prêts à bâtir un temple de qualité, non seulement au plan spirituel, même dans sa forme. Dieu, il insiste sur la qualité des matériaux. Il donne même des quantités, il dit « je veux ». C'est le modèle que je vous ai, l'or et l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne donnons pas à Dieu le reste. Nous ne donnons pas à Dieu le reliquat. Nous ne donnons pas à Dieu le makokoto. Nous ne donnons pas à Dieu les choses qui n'ont pas de valeur. Nous donnons à Dieu ce qui nous coûte. Et David a dit, je ne saurais pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Je ne saurais pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Et âgé, il est en train de dire au peuple, est-ce que c'est le temps que vous puissiez habiter dans vos maisons de qualité dans vos maisons richement décorées, et que ma maison, elle est méprisable, que Dieu nous donne ce cœur qui dit, nous voulons offrir à Dieu quelque chose de merveilleux. Je vous recommande de lire tout le texte de Agé au chapitre 1er. Vous allez voir comment Dieu est en train de dire, parce que vous avez méprisé ma maison, et moi aussi j'envoie la sécheresse sur vos avoirs. En d'autres termes, ça, ça veut aussi signifier, lorsque je me connecte à un objectif de Dieu, lorsque je décide de participer, à un projet de Dieu, j'attire aussi la faveur de Dieu sur mes avoirs et sur ma vie. Et la première chose, donc, c'est la qualité et la valeur de matériaux. La deuxième chose, Dieu parle d'une offrande. Dieu veut que nous puissions lui, lui offrir. Et j'aimerais mentionner ici de manière sacrificielle, parce qu'il dit prélever sur vos biens. On ne va, aller, on ne va pas aller prélever sur le reliquat. C'est-à-dire quelque chose qui m'écoute. Ça, c'est fondamental. Je l'ai dit encore au début de ce culte, nous n'allons pas donner à Dieu les choses qui sont restées sur nos chantiers que tu as déjà oubliées. Non. Il y a même quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je devrais construire deux maisons, mais la deuxième, je te l'offre. Seigneur, mon chantier, il était en marche, mais parce que c'est au temple, toi, ma maison personnelle, attends un peu. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne perdons rien lorsque nous donnons à Dieu. Nous ne perdons rien lorsque nous donnons à Dieu. Par contre, nous nous connectons à la grâce divine. Amen. Alléluia. La troisième chose, des matériaux devraient être donnés avec un cœur généreux. Ça veut dire, Dieu ne veut pas avoir quelqu'un qui donne comme un débarras. Ah, Mais que Dieu nous donne ce cœur disposé. C'est Dieu lui-même qui dit, tu recevras pour moi l'offrande de tout homme qui a le cœur disposé, les cœurs disposés, que Dieu dispose nos cœurs 
à offrir pour Dieu. Quelques conseils, comme le temps est révolu, quelques conseils pratiques qui nous permettent de participer à ce projet. Et je vais laisser le reste à ceux qui vont continuer avec ces enseignements. La première chose, j'aimerais dire que nous avons tous quelque chose à donner à Dieu. Tous. Que je sois étudiant, que je sois, je ne sais pas, un homme d'affaires qui, qui est prolifique, que je sois une femme ménagère. Que... Tout le monde, nous avons la possibilité d'offrir à Dieu. Je peux offrir à Dieu mes biens. Je peux offrir à Dieu mon talent. Je peux offrir à Dieu mon temps et ma force physique. Je peux vous donner encore ce petit témoignage. Il y en a d'autres, mais pour clôturer, vous savez, quand j'étais, à peine quand j'avais fini mes études, et je commençais à préparer mon mariage. Alors, j'avais commencé à faire une petite économie, là. Euh, je peux partager les chiffres, c'est pas grave. C'était autour de 400 dollars. À l'époque, là, 2006, il y a eu un à minimiser 400. C'était de l'argent. Ici, pour, être, pour un étudiant qui venait de terminer. Alors, et papa s'élève, il dit, voilà, le chantier, il est là. Là, on était, je crois, à l'Afrique, et puis il dit, voilà, est-ce que euh, toute l'église peut se mobiliser Et moi, je commençais à dire, bon, Seigneur, ça, c'est un ami, et puis ça a l'air comme ça, 150 ou 200. Quelqu'un qui reçoit 200, il économise 400. Il y a économie. On agit privé, il faut faire plaisir à la fiancée, il faut ceci ou cela. Donc, c'était quand même beaucoup de sacrifices. Mais je sentais dans mon esprit où Dieu dit, tu dois me donner ça. Ça, c'est la deuxième étape. S'il faut convaincre fiancé, je n'ai pas dit que frigo comme on a vu Et je viens dire à ma fiancée, ça, ça m'a bon, il faut trouver des formules pour s'exprimer. Je bénis Dieu. Elle a dit, comme ma tupane et tout. Alléluia. Et Dieu, le Dieu fidèle, le jour du mariage, je vois quelqu'un vient avec un frigo comme ça, dans la fête. Tu ne peux pas donner à Dieu et perdre. Alléluia. Frère, j'avais des larmes aux yeux. C'est très simple, mais c'était une grande leçon de la part de Dieu. S'aimer dans le sang de Dieu, tu récolteras un jour ou l'autre. Un jour, je vis notre papa ici, avec maman, il se tient. Permettez-moi de donner les témoignages. Il se tient debout avec la parcelle, les documents d'une parcelle stratégique pour la famille. Je ne peux pas donner les témoignages à leur place, mais je sais que le Dieu fidèle, il a été fidèle à leur endroit. Alléluia. Le Dieu fidèle, donnons avec sacrifice. Je pensais que je perdais un petit frigo, mais il est venu de lui-même maintenant dans la fête. Que Dieu ramène ce que tu lui as donné par sa grâce. Il est capable de le donner au nom de Jésus. Nous ne perdons rien. Adorons Dieu. Je ne sais même pas si ce frigo a disparu ou mais Dieu a multiplié des frigos. Ils sont venus à des ordres maintenant. Que Dieu vous donne sa bénédiction en abondance. Enfin que nous le servions. Enfin que nous accomplissions ce dessein. J'ai des choses à dire. Est-ce qu'on peut se lever et prier le Seigneur Portons à cœur l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je clôture en disant ceci. Quand Dieu a parlé à Moïse, ils étaient dans le désert. Le désert, c'est un lieu de crise. Le, le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de fertilité. Et des hommes normaux, avec l'intelligence normale, pouvaient dire, Moïse, est-ce que c'est maintenant que tu dois demander qu'on baptise pour Dieu Mais quand Dieu parle, il rend disponible la provision. La provision terrestre peut sécher, mais la provision divine, elle ne séchera jamais. Il a dit à Élie, son prophète, va au torrent de Kérit, tu boiras l'eau du torrent, 
et les corbeaux te nourriront. Lorsque le Torah a séché, les corbeaux continuent à venir. C'était l'image de la provision divine. Et à un moment donné, Dieu a dit à Élie, quitte maintenant ici, il y a une femme veuve que je préparais. Ta provision est disponible. J'aimerais nous dire, la provision pour le temple, elle est disponible. Elle passera par tes mains et Dieu fera en sorte que nous soyons capables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut célébrer Dieu Le Dieu du temple Le Dieu du temple Le Dieu de la rencontre des destinées Le Dieu de grâce Dites à Dieu, je veux participer à cet ouvrage. Je veux que quelque chose de moi sorte pour être partie prenante de ce temps. Prions le Seigneur et parlons à Dieu. Quelque chose par les temps qui courent du haut de ton trône. Dieu dit à Moïse J'ai entendu la voix de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Dieu a entendu les cris du Congo, la nation congolaise, le peuple congolais. Quelle que soit l'ampleur, les volontés internationales, il est écrit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut de cette nation est entre les mains de Dieu. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu peux même prier à langue. Prie à langue. Parlons au Seigneur. Fais quelque chose ce matin, Seigneur. Du haut de ton trône, Yahweh. Yahweh, du haut de ton trône. Les nations accourent vers toi. Du haut de ton trône, Seigneur. 
Nous venons implorer ta grâce pour notre nation. Tu sais ce qui se passe. Tu tiens le monde dans ta main, on t'appelle le roi éternel, le Dieu suprême. Et ta suprématie couvre le globe. Ta suprématie couvre l'univers. Seigneur, lève-toi. Que tes ennemis se dispersent et fuient devant ta face. Seigneur, que l'on reconnaisse que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble, supplions. Touche la nation. Fais-nous grâce à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton le roi de ce pays est un innocent qui crie devant ton trône. Écoute ta justice. Il est écrit que ton trône est établi sur le droit et la justice. Lève-toi, Seigneur. Que ce peuple retrouve sa paix, sa stabilité, son épanouissement. Que cette nation soit sécurisée et haute de ton trône. Jésus-Christ, qui n'a pas changé, quiconque espère en toi ne sera pas confus. Lève-toi, Seigneur, à RDC. L'on reconnaisse que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. casser les enfants et pendant qu'ils s'approchent ceux qui ont inscrit les enfants 
Veuillez vous approcher, nous lisons Luc chapitre 2. Prions pour les offrandes. Père, agréez-nous et agréez nos offrandes. C'est de tout notre cœur que nous te les avons données. Merci pour la puissance et la bénédiction. La puissance et la richesse qui est en Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Il est écrit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Que tes écluses soient ouvertes sur ton peuple en particulier, tous ceux qui t'ont donné de tout cœur. Bénis Seigneur, en retour, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 2, verset 22. Il est écrit. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Veuillez venir, s'il vous plaît, les parents, nous gagnons le temps. S'il vous plaît, les parents. L'enfant Imani Hangi, l'enfant El Elelion et Abigail, l'enfant Baraka Kahigiso, l'enfant Ebenezer, Isse, l'enfant Chibangu Chimbanka, l'enfant Nyandu Anet, l'enfant Karamboué Mukadi, l'enfant Makasi Matondo, l'enfant Ansima. Balangaliza, l'enfant Andema Balangaliza, l'enfant Mugisha Serundori, l'enfant Shaouri Baeni, l'enfant Moutekereza Owene Baruk, du couple Moutekereza Prince. Venir à moi les petits enfants Et c'est venir à moi Ne les empêchez pas Car le royaume des cieux Chaque enfant est une mission de Dieu sur la terre. 
Chaque enfant a été potentiel terrible que vous ne pouvez pas mesurer. Chaque enfant a un contenu. À ce moment, vous ne percevez pas. Mais chaque enfant est une nation. Il y a des rois, des reines, des princes que vous tenez sans savoir. Mais le jour vient où vous commencerez à vous rendre compte et vous poser la question, elle est vraiment sortie de mes entrailles ou non Il est vraiment sorti de moi celui-ci. Alléluia. Et chaque enfant est aussi une bénédiction pour toi, parent. Parce que viendra un temps où tu seras fatigué. Et cet enfant sera là pour toi. Te tenir les mains. Peut-être soutenir la canne que tu seras en train de porter, d'utiliser à ce moment-là. C'est pourquoi c'est une lourde responsabilité. Tu les gâches, tu te gâches toi-même. Celui-là, il comprend ce que j'ai dit. C'est ça, c'est vrai. Alléluia. Tu as tenu ma main pour la première fois dans ta vie. Alléluia. Et, et il tient vraiment. Merci. Que Dieu te donne et te transfère la grâce. Assemblez les vents, nous on va prier. Du haut de ton trône, tu as eu la volonté de déposer ses enfants dans ce couple. Merci Jésus. Seigneur, chacun de ces enfants est un miracle. Parce que qui les voyait lorsque tu les confectionnais dans le sein maternel? Qui a vu cet être, Seigneur, lorsque tu veillais sur lui dans le sein maternel? Qui a connu cet enfant dans le sein de son père, dans les entrailles de son père? C'est toi Seigneur, il est écrit, les, les enfants c'est un cadeau qui vient de l'éternel. Ils viennent de toi et nous les accueillons ce jour. Qui n'a pas vu Seigneur les mystères que tu as accomplis 
Oh Dieu, qui pouvait être là lorsque tu veillais le jour de l'accouchement. Oh Dieu. Mais ce matin, Seigneur, nous les apportons devant toi. Veille sur eux. Veille sur chacun en son nom. Accepte-les devant toi et au trône. Accepte-les au temple. Accepte-les, Seigneur, dans la famille. Nous les accueillons dans cette famille, Archelanias Goma. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tes grâces reposent sur eux. Père, je prie que la maladie s'éloigne de chacun d'entre eux. Père, je prie que leur destinée soit sécurisée. Père, je prie que l'ennemi ne les touche point, que l'ennemi ne les approche pas. Seigneur, je prie que chacun d'eux, chacune d'elles, vive devant ta face. Que leur vie soit précieuse à tes yeux. Seigneur, ne les laisse pas tomber. Ne les laisse pas tomber. Qu'ils vivent devant ta face. Oh mon Dieu, fais-les grandir en stature, en sagesse et en grâce. Devant toi, comme Jésus à son temps. Oh Dieu, que la destinée de chacun soit utile pour la famille et pour lui-même et pour la nation. Bénis ses parents et donne-leur les moyens, les ressources pour garder, veiller, protéger les enfants. Mais que ta protection surnaturelle s'attache à chacun de ces, ces enfants, oh Dieu, qu'ils vivent devant toi. Et que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Mon rocher est ma forteresse. Je les confie à toi. Et en ton nom, je les bénis. Imani Hangi Elisée soit béni. Au nom de Jésus-Christ. El Elion Abigail soit béni. Baraka Kaikiso, Uziel soit béni. Ebenezer Isse soit béni. Chibangu Jared soit béni. Nyandu Samuela soit béni. Kahamboué Jede soit béni. Makasi Glodel soit béni. Ansima Maxime soit béni. Andema Balangaliza soit béni. Mugisha Jean soit béni. Shaouri Eliot soit béni. Mudekereza Baruk soit béni. Restez béni. Demeurez béni. Tous les jours de votre vie. Choisissez pour Christ de votre jeune âge et vivez dans la présence de Dieu. Jouissez des grâces et de l'alliance de Dieu qui est déversée et accordée à cette famille. Marchez avec Dieu et que les grâces du trône de Dieu s'attachent à votre existence et à votre destinée. 
au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers parents, à la fin du culte, vous allez au bureau du pasteur pour euh, euh, signer dans les livres d'or et prendre le certificat de dédicace de l'enfant. Que Dieu vous bénisse à la fin du culte. Amen. On acclame nos enfants, on les accueille. Quelques actions de grâce. On a eu mariage de régularisation hier, couple Diwa, Moutou Diwa avec euh, euh, Frère Diwa avec la sœur Belinda. Nous bénissons Dieu pour cela. Il y a eu naissance aussi d'un garçon dans le couple Tracy et Magali. Et nous bénissons le Seigneur pour cet enfant. Nous, nous rendons grâce aussi à Dieu et la famille de notre sœur Sekanabo Raïssa. Remercie le Seigneur pour le soutien lors des funérailles de notre fille Raïssa qui est partie auprès du Seigneur. Elle était à l'intercession. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait sa volonté. Amen. Alors, la prière pour le pays continue. Donc, chaque soir à 20h, nous continuons et poursuivons. Et cette semaine, nous serons en prière tous les jours. Si tu veux être un jeune, tu seras un jeune. Si tu veux être libre, tu seras libre. Mais nous venons chaque jour à 15h30 et nous prions jusqu'à 17h 15h30 à 17h ici à l'église et à 20h chaque famille se présente devant le trône Amen 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 Alors le programme du matin sont maintenus, sillon 6h à 7h, car ombre de l'éternel, la commune de Goma, de 12h30 à 13h, à 13h30, réunion des femmes le jeudi à 8h, samedi homme de 7h15 à 8h30. Amen. Le département d'évangélisation rappelle les inscriptions pour la nouvelle classe de baptême et orientation, mais les enseignements sont déjà en train de continuer après chaque culte. Alors, quelques communications du département de l'Écodime. À partir d'aujourd'hui, la classe E, c'est-à-dire de nos enfants de 15 à 18 ans, a commencé une formation nos grands enfants une formation sur diriger aujourd'hui en anglais lead today diriger aujourd'hui 
que cette formation concerne les enfants de 15 à 18 ans de la classe E et cette formation va prendre huit semaines. Veuillez vous assurer que vos enfants sont là chaque dimanche pour suivre cette formation. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders qui apprennent à diriger, à influencer dès leur jeune âge. Également, les Codim nous annoncent que les répétitions pour Noël ont déjà commencé. C'est chaque samedi de 14h à 16h, mais seulement avec les enfants qui ont été sélectionnés pour les activités. Nous avons près de 1500 enfants, et donc tous les 1500 enfants ne vont pas passer devant. Si ton enfant te dit qu'il a été sélectionné, assure-toi de l'amener pour les répétitions le samedi à 14h. Nous annonçons aussi que Noël approche et ce sera deux jours que nous allons consacrer à ce programme, vendredi et samedi 23-24. Nous aurons le vendredi un programme le 23 décembre, un programme entre les parents et les ados. Ils ont des questions à poser aux parents. Donc, le vendredi 23, ce sera cela. Et le samedi matin, nous aurons notre culte de Noël. Le samedi matin. Amen. Et voici aussi l'occasion d'annoncer l'approche de nos semaines de grâce et sondable. Ce grand programme des jeunes et prières pour la fin de l'année, des jeunes et prières pour préparer spirituellement l'année 2023, des jeunes et prières et enseignements pour donner rapport à Dieu de ce qu'a été 2022 pour nous. Rendre compte à l'éternel, notre Créateur. Et ça commence du 5 au 19 décembre. 5 au 19 décembre. Préparons-nous déjà et le thème sera Yahweh restaure ta gloire dans ma destinée. Yahweh restaure ta gloire dans ma destinée. Tu peux le dire avec moi. Yahweh restaure ta gloire dans ma destinée. On aura du temps à prier. Tu peux déjà commencer à prier parce que le thème, c'est le thème lui-même, c'est une, une prière, c'est une requête. Yahweh, restaure ta gloire. 
our destiny. Si tu as une destinée, il faut de la gloire dans ta destinée. Amen. Amen. Nous accueillons nos visiteurs. Pour la première fois, tu es venu prier avec nous.